0: 听众朋 友， 大家下午 好， 非常欢迎您在每天下午的五点到六点锁定 FM 一零二点 五， 收听幸福电台的幸福商务 舱， 我是李大华。那么在今天幸福商务舱里 面， 我们的疫情期间 啊， 大家居家上班家常便饭了。那我们现在很多公司慢慢 呢， 就是把这个上班的人数啊分 流， 然后人数呢来做个检讨 啊， 能够越少到办公室越好。那在这边也是各行各业不太一样，那当然了、啊，在這过程里面，大家在家居家上班哈，呃，有利有弊啊，就觉得说一方面比较方便嘛啊，这个不用出门就已经到公司，就已经到班了啊，感觉不错。那但是有时候太久不出门哈啊也不行啊，所以在远端远距方面哈、啊，这个技术哈、啊、现在是显学啊，怎么样来运用远端的这个连线？能够快速准确哈，现在发觉很多地方可能比以前更好。那呃，到底有哪些地方？还有说有什么隐忧啊？云端治安，我们要怎么样来确保？还有就是在居家安全上面哈，那透过网络，其实也有很多新的创想。那我们在今天特别邀请这方面的专家，物联智慧股份有限公司的顾问，同时也是辅仁大学制品时尚系的副教授，过去在联合报系、东森、中天等等媒体啊都担任过记者啊，非常丰富的经验。啊，我们欢迎王战元啊，战元兄好
1: ，哎、hey, ，大华兄好，很高兴来到节目。啊
0: ，是是是，方才说这凡、個、走过必留下痕迹啊，你做的每一件事情啊，在现在都集合在一起可以发光发热，真的很厉害啊。<笑>没有没有没
1: 有，刚好是以前的一些这个经验，现在可以跟同学分享，跟跟各位观众分享，很高兴
0: 。对啊，真的真的是，嗯，碰到这个疫情啊，发觉说很多产业，特别是对这个资讯产业来讲啊。有点一步到位 啊， 甚至超前的感觉。
1: 对， 没错。以前这个像去 年， 去年我们差一点要开始采用远距教 学， 那结果 哎， 后来这个台湾这个疫情封锁得很 好， 所以所以反而我们没有实行远距教学。就今年 哇， 一爆发这个还 好， 去年有准 备， 现在所以整个我们完全就已经把这个远距教学啊、远距会议啊、分流这些通通就一次上一次到位
0: 了。嗯， 是我们现在你知道说在呃。停课跟停班这件事情来讲，其实学生是主流啊，因为停班不停学，呃，停课不停学，但是现在也很难在大规模停班嘛，对，對但学生来讲，没有一个学生要到学校去了啊，都不用去，因为呃，安全性的考量，但是在考验着学校的呃这个呃设备啊，还有老师的教学方式。那我们在这边现在有幸福商务舱啊，虽然谈的是商务方面，但是这个教学部分所应用的软体啊。跟商务息息相关。徐先来简单分析一下哈，就现在我们有几种上课的软体是我们的主流、啊
1: 、哦，现在上课一般就是包含这个 Google Meet， 还有 Microsoft 微软的 Teams， 那还有就是一般企业也很常用的这个 Zoom 啊，也都是很多人在,在使用的，因为可以教学，然后也可以这个线上会议。那早期这个很多年前这个 Skype 还是有人用，但是比较比较少一些。那至于说我们平常大家常用通讯软体 Line 啊，呃，这个 WeChat 或是甚至这个 Telegram 这些，它也都有语音会议的功能。可是因为人一多之后就会卡顿了，就比较容易斷线，所以实实际上建议还是用比较专业的这种资讯会议的软体会比较好一点。嗯
0: 嗯、OK，、呃、我们知道战兄长期以来在这个资讯业方面哈，来服务资讯加新闻啊、呃、媒体啊，所以呃评比这件事情对你来讲。大概每天都必须要做，所以来看看说，以现在我们只要选出前两名就好了，也不用前三名啊，前两名。那当然有可能是各有优缺点。如果说是在这个教课教学方面，前两名大概会是什么？那如果是在视讯会议上面，前两名大概会是哪两个软体、啊、哦
1: ，就教学上面来讲，我个人还是觉得说，这个微软呃那个呃 Google 的 Meet， Google Meet。嗯，那这个另外我其他很多老师们用的 Microsoft Teams， 呃，这个应该这是前两名。嗯
0: 、是各有什么优点呢
1: ？呃，优点就是说他们可以同步的这个线上分享简报档。嗯。好，然后像我们呃呃讲学开这个讲完教材之后，同学们还可以直接这个线上会议。嗯。像像我用 Google e 宫密就很方便，就是说，哎、嗯欸，老师现在呃告一个阶段，但是我们不中断。同学们都还在线上，但是他们就可以另外另外可以开一些小组会议，因为我们是分组讨论。嗯哼，对，然后另外还有就是说白板这种会议白板也可以用在教学上面。嗯，然其实工具很多嗯嗯，而且还可以线上录影
2: ，就是如果
1: 是有些同学说，哎、嗯嗯，这个今天那个万一有些地方他们要复习，就把这个整个影像录下来。回回可以再回顾回放，然后可
0: 以当当做一个复习。OK， 那呃，你会不要求这个学生啊都把视讯打开
1: ？呃，哎、呃，不会，就是只要人到，因为通常都要登录嘛，因为都是用学校的 email 账号登录、嗯。那如果是公司行号，他们就用公司行号的 email 登录。那那这样人有在线上，那呃可以随时发言提问题，就把麦克风打开。
0: OK， 对，然很多同学说啊，我今天没化妆，所以我不开视讯啊。哎，是是是<笑>是
1: ，也也有同学在开玩笑说，哎，今天拍了一只猫猫狗狗，他家宠物<笑>摆在那儿啊，但是人可能跑去这个吃东西或上厕所，<笑>那我老师也不知道
0: <笑>啊。那重点是说及时啊，你要 Q 谁啊，随时都可以听到，随时可以开麦啊，也没有 lag 啊
1: 。是是是，所以。Okay. 刚开始第一,第一堂课的时候，我就说，哎，我这个老师会点名的，或<笑>者说老老板如果要视频会议、呃，如果是比较大的大会的时候，说，哎，这个待会老板要点名，这个不能不到。<笑>嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 所以推荐以目前来讲，以教学来说哈，用的 Google Meet 还算蛮顺的哈、哦。呃，是还蛮顺畅的。在
1: 商业上面的话，我个人比较首推这个 Zoom 啊 ，Z O N， M。GOM, 虽然说大家。诶，之前有一些这个这个疑虑啊、嗯，但是目前连台北市政府也是在用 Zoom 在这个教育跟教学这个部分。嗯、那它的好处是它的讯号什么跟音讯这些都很稳定。嗯。而且给你直接直接就把会议给录下来。嗯嗯嗯。对对对。那当然我们一定要做一些治安管控，就是你一定要那个会议室要设密码，才不会让不认识认识的人进来。那这个是治安首要考,考量的，那是是掌握在每个这个开会的会议者手上，你要。把这些这个权限要管控好，比如说，哎、欸，那个，呃，是不是可以让其他的人可以同步录影？那只有主持人可以录影，然后你会议室设密码，这个是比较基
0: 本的。OK， 好，那在教学是跟这个在呃商务方面应用啊，最大差别就是机密这件事情啊。是是。那教学有时候希望说能够无远佛界啦，越广越好，大家分享嘛啊，大家来来讨论啊，上课需要。集思广益，那但是在这个会议方面的话，就很多精密的 know how 啊，不能让外界知道，所以牵涉到一个云端治安的问题啊，治安。好，那我们稍后回来哈，谈、啊、两件事哈。一件事情就是说，资讯安全，特别是像 camera 这件事情啊，我们怎么样来看待？就是怎么样来确保我们的影像方面也是安全的？像台湾很多监视器說，说呃，是不是跟这个呃对岸所购买的？那会不会这些影像，甚至监控一些画面哈、啊，都会被截取？那这方面是不是有这样隐忧？那包含家庭的监视器。器啊，我们怎么看？因为呃，战云说，在这个物联智慧公司，包含小米的 Camera 监视器的这个连线技术哈，都是你们公司的嘛，是吧？对对,對。OK， 那这边就有点吊诡，就是说台湾的这个连线核心技术，呃，提供给这个呃小米，那但是这边会不会有些安全性的议题要、啊、怎么样，这边怎么样来这个呃思考的，或制或做出来的，我们就稍后请这个战云跟大家分享一下。那另外一点就是说。在像这样子的咨询公司里面 啊， 我们要怎么样操作经 营？ 因为与时俱进嘛 啊， 大家都会呃彼此竞争很激 烈， 所以要呃资讯安全或者说这个物联智慧方面要做得 好， 那要有哪几个 people？ 好， 我们就听一首歌之后回来讨论。那第一首歌还是站员介绍大 家， 你要推荐什么 歌？
1: 呃、uh, ，最近疫情在家，这个会想听李宗盛的《山丘》<笑>。哦、oh, ，OK，
0: 我们希望能够快点越过山丘啊！<笑>是是是，没错没错，来到新的境界，<笑>太好了！我们来欣赏这首啊，物联智慧股份公司的顾问也是福大副教授王占元推荐给大家这首李宗盛的《山丘》。收听的节目是在每个星期到星期五，一个礼拜五天下午五点到六点钟为你播出的《幸福商务舱》，我是李大华。那么在今天节目里面，大华会邀请到的企业界的好朋友，同时也是学校的老师王占元哈，王顾问、王老师。哎，占元好
1: ，哎、hey, ，大华兄好，很高兴来这边跟大家见面
0: 。是我们在今天哈呃要来谈这个云端之安。远距教学跟远距办公，还有智慧居家，好，那这方面都非常重要。所以我们在今天，呃，这一段啊，特别要和站民来探讨，就是说，呃，现在在这个呃视讯这方面，哈、哦，视讯它也是物联网非常重要的一环呐、啊。啊、哦，是是，对啊 ，camera 对很多地方可以连接。那大家会觉得说有一些治安的议题，特别是前一阵讲说，呃，大概台湾购买很多对岸的这个监视器啊，然后很多都把它拆掉了啊。担心什么啊、哦？那他会怎么样？有什么影响，或应该怎么样避免呢
1: ？呃，物联智慧因为是呃专门做这个安防监控摄影机的软体技术的部分。那其实呃我是个纯软体的公司啊、呃。那呃这个所服务的客户其实很多了，包含小米，甚至美国的 wise， 每一家的这些呃监控摄影机。他们也很注重安全，因为因为是等于是做这个智慧家庭或居家安全防护的第一线。至于说，其实呃，大家民众呃所比较担心的这个安全性的问题啊，其实呃，因为他们是在用他们的商誉在在这个跟消费者做沟通哈，所以。那这个部分，大家要注重平时，反而是自己平常你的摄影机啊，有没有设密码？嗯，好，然后你如果是是云端录影，是不是录到你自己的这个 Google Cloud 这个 Google 云端，或是微软云端 Azure 什么这些？呃，其实反而是掌控在消费者自己手上，自己做好安全监控，那其实就比较不担心这些呃资讯外泄的问题
0: 。是。我们设密码这件事情很重要。如果我们自己密码没有设或没有设好，太简单的密码，很容易被侵入。那这样的话，那当然它的安全性就就几乎荡然无存。所以，那密码要怎么设呢
1: ？密码现在，譬如说像 Google， 它有这个双重密码，甚至跟你手机绑定等等等。那这些呃软体的服务公司、呃，基本上也会要求设密码，譬如说你要数字，加上这个英文、呃、然后甚至还有大小写。就是稍微要把它就是弄复杂一 点， 但是大家可能觉得 说， 哦， 我可能记不得。那比如说像苹果或 Android， 它不是都有一个自动密 码？ 那你如果懒得 设， 可能就。让他来帮你设也是可以的，他他设的密码很复杂，我们一般人大概绝对会记不起来的
0: 。是是是，那特别是密码，大家记得设一个很复杂密码之后，赶快你要把它备份起来，好记得你用手抄或者说记在其他地方都可以，免得你自己设的很复杂就自己都忘记了。是
1: 是，还有像我们比如说每年报税，呃，国税局或是这个电子发票平台，他也会要求我们说，哎、欸，每隔两三个月。呃，可能要更改密码一次，比如说我们现在常用的电商这个 PC Home 什么之类，某某什么，他也常会提醒用户、欸，你每隔两个月哦、啊，你要去更改密码。是用这个同一套密码也很容易被黑客这个窃取，然后另一个就是被破解
0: 。OK， 所以说在这个 camera 哈，这个治安的部分哈，这个联网最重要的其实是自己密码设的安全啦
1: 。对对所以还有一个是连线技术的部分。啊，刚、嗯嗯、才有提到說，呃、欸，这些监控摄影机。他们会不会被被谁被骇客啊，或者是说被这个厂商啊？他们会不会有有新人刻意的窃取？那其实有一个技术，除了我们刚才提到的你的密码，那的密码另外就是说软体端的这个加密。嗯。好，那还有就是，其实如果看国际标准二七零零一 ISO， 那如果说哎、欸、消费者有疑虑的话，你至少可以看一下、啊、这个公司是不是有提供像 ISO 二七零零一这个全世界的这个治安的。一个认证标准，那这基本上这个消费者可以比较放心。那还有，如果说要看技术，我们常听到所谓这个 P to P 点对点的这个加密，这个也是会比较安全的。那那以物联网来讲，物联网现在业界大家比较相信的就是说，哎，你这个是 P to P 点对点，意思就是说我的手机的 A P P 连到我家的摄影机，只有我的这段连线。呃，我看得到，那别人是没办法去进来的、嗯，因为我我家的摄影机到我家的这个我手机的 APP 是直接点对点，那点对点加密的话，外界是很难去窃取
0: 、哦。OK OK， 所以说有三个重点，第一个重点掌握在自己手中就是密是是啊，是第二个重点就是说看你们 ISO 认证2 7 0 0 1啊，那这是很特别的认证啊，台湾有的像专业的公司呃，他就必须要有点，必须
1: 必须必须，这是全球认证的，对。啊、OK。
0: 好，那第三个就是 P to P 啊，点对点的加密，那这也是选择产品很重要的。所以这边又回过来哦，不是说只有在消费者手上密码设的好不好而已，回过来你购买这家公司啊，或者监视器啊、录影机这家公司哈、啊，那它是不是有点对点的加密啊？那这些我们在怎么样去知道说它有还是没有呢
1: ？其实，在比较大的企业的话，在它公司的官网上都会有这个公布的
0: 。OK， 对。好啊，那我们现在马上转一个方向来看啊。我们因为刚刚谈产品、嗯，我们现在谈公司。那么以现在来讲，呃，全球化来做像这样子类似的公司或台湾的竞品来讲，也是有的啊，也是有，甚至越来越多。那我们在经营公司上面做，像是远端监控啊，像这方面，我们必须要做好哪几件事啊？我们才能够立于不败之地
1: ？如果说是以物联网呃产业来讲的话，呃，纯粹的软体公司在台湾还。不那么多，就是特别是像物联智慧是纯粹做这个安防监控的这个呃软体，嗯、那呃这个呃之前这十二年来呢，大家所采用的这个呃这个物联智慧的这个技术也已经哇数千万个连线了，所以、嗯、所以在这个部分大家可以作为一个算是一个信心的一个参考吧，因为呃以纯粹物联的物联网的这个软体来说的话。就好像我们是台湾的这个物联网软体的台积电一样，呃，基本上只做代工而不做这个硬体的销售，那这个这个部分就比较可以看到所谓的专业性的这个部分。设计还是会由硬体厂商来做设计，软体公司就纯粹只做软体的部分。嗯嗯嗯。那还有就是提供所谓的连线技术，大家会会想说，哎、欸，这个差别在哪里呢？就是呃，你这个穿透力啊，好，比如说我家的市我家的伺服器或我家的路由器，但是呃，每一个公司中小企业里面可能同时有三五走甚至十走以上不同的这个路由器，那你到每一个家庭里面，大家每每一家用的也不一样。那这个这个连线技术跟穿透力就是一个一个作为消费者的一个指标跟参考了
0: 。好，那因为时间关系，我们在这段呃要先休息一下，马上继续访问今天特别来宾物联智慧公司的王占远王顾问。好，马上回来。现在因为疫情的关系，所以在居家还是办公，甚至上学，我们都跟。资讯、电脑软体相关哈，软硬体相关哈，都脱离不了关系。所以人已经呃马上抽离现实生活，现在活在这个网络的空间里面。那我们在今天节目里面呢，特别和大家来探讨这个议题，包含现在正在做相关产业的公司要怎么样经营。那是不是就跟现在的台湾股市一样啊？呃，长期看起来呃就起码短暂看起来是好的，长期有个规划的，要变得很好。所以特别邀请今天的来宾。物联智慧股份公司的王占元王顾问哈，在我们节目现场跟大家来分享他们公司的做法，还有经营理念。嗨，占元兄好！哎、hey, ，大华兄好！是，那刚才我们提到说，在这个呃软硬体之间，我们尤其刚刚提到说，像路由器啊，在家里面的一些这个网络分享器啊，像这样子，还有很多产品的连接。那我们就想谈一下哈，就是以。贵公司啊，以这个物联智慧来讲哈，我们现在的强项是什么？那怎么样能够一直立于不败之地，在这个产业里面，一定要做好哪几件事、啊
1: ？哦，是在这个呃，这个软体连线哦，特别是现在大家这个家里的路由器分享分享器啊，很多，而且现在还多了一个大的需求，就是要上云端。
2: 嗯嗯，因
1: 为。因为我们家里不管不管是居家那个安防监控啊，智慧家庭的很多这些讯息，不管是录下来的影像，啊，或者说你跟家里的宠物、小朋友要透过视讯的这个摄影机来对话，那这些。呃，特别或者说有一些呃，这个入侵啊，或是或是一个一一只鸟从你家的窗门前飞过保全的功能哈，哎、欸，保全功能，那这些影像、声音啊，常常都是要录到云端或录到本机，那这些这些都是有很多消费者的需求，那这个部分就等于说在软体开发的时候，你通通都要考虑到这些使用情境，而且使用情境之外，呃，很重要的是不能 delay，、嗯嗯、不能延迟。哎，比如说，哎，这个有突然家里也许是有一只有一只鸟经过了，还是这个有人闯入到你家门口？好，那呃，特别是在这个去年疫疫情期间，这个这个美国川普政府还在执政的时候，呃，这个社会比较动荡，所以家家户户都这个需求量很大，就是装这个监控摄影机、智慧门铃。当当这个亚马逊要来送快递的时候，哎，有你直接透过智慧门铃就直接开。把让他这个，他们就不用签名了，直接把东西放在你的门口，嗯、那你马上也会知道一个简讯，得、就、知、是、说，哎、欸，有人来来送东西了。嗯嗯,嗯。那那这些都要上云端，或是要要智慧录影，录影下来，或者说这个我们说这个车辆，现在大家这个智慧车辆这么多，你每个人都有一个行车监控的这录影机是啊，这個、那这些影像，万一有事故的时候，是不是立即都会做一个记录，也当做。的这个呃增加的一个保障，那所以这些资讯都相对来讲变得说非常非常重要。那怎么样的储存跟这个同步啊、呃，还有就是说没有延迟，那就相对来讲，软体开发的时候都要呃考虑到这些这些因素。那这些也都变成说呃是应急厂商他们也会要求要求我们软体开发商必须要配合的。那这个都是相对来讲。呃，是有难度的。那也因为有难度，所以变成说要有一个竞争力，才能立于不败之地
0: 。呀、yeah, ，所以说现在我们讲说代工这件事情来讲，好是代工一个产品完整出去，但是呢，呃，硬体当然做好了，中间软体怎么样能够在第一时间掌握到这个顺息万变的画面，然后有及时的通知啊这些方面，所以软体你们还是要自己开发了，是不是？
1: 是是是，没错
0: 。好，那你讲说刚才呃，以这个业界来讲，我们要一定要经营的很好的这个呃 ，people。Pepl, 如果说只最重要的三项，那第一就是与时俱进的技术啊，对对？随时能够掌握市场的需求。那呃，还有没有第二个
1: ？哦，有，还有就是呃，有很多新的比较创新的这些情境的发展，有的时候也许是合作伙伴，也许是哎、欸，我们所帮应急厂商设想到的，嗯，哎、欸，譬如说我们。呃，有一个也算是这个台湾之光合作，叫做这个 Baby c a n 的这个摄影机，叫 Cubo AI 那。那那他们所设计的这个 Baby c a n 就是宝宝摄影机、监控摄影机。那他们很聪明的在摄影机里面安装了 AI 人工智慧。哎，人工智慧就是说宝宝有翻身，嗯，哎，在睡觉的时候翻身就翻身，哇，不小心被枕头压到了，那是不是会这个造成？小朋友呼吸困难，翻不过来，这是很危险。但是爸爸妈妈又睡着，又发生在半夜，那这时候监控摄影就发挥最大的用途啊！他如果发现这个姿势、欸，是有危险的，哔哔哔，他就会通这个通知在，在在这个卧房的爸爸妈妈，赶快来看一下小 baby 有没发生什么事情。那这个就用到 AI 人工智慧的判别。
0: 哦、那你们怎么样做呢？就是说，你要拍很多的影像或者说图片，一直这个大数据去喂这个机器。
1: 事先必须先把一些小 baby 的知识啊，危险的知识，事先必须让这个人工智慧，也就是电脑，让它知道说这些情境是有危险的。所以，当影我们影像拍到的时候，马上就会到系统里面去做判别，说哎、欸，这个是危险的，赶快发出警告。
0: OK， 所以就是说，呃，在 AI 大数据方面，我们就先这个人工智慧之前先工人智慧啊，拍很多影像，就让电脑知道说这个是危险，那个是危险，全部拍给他啊。然后到时候就是呃，他会用一个影像描述的概念输入，他拍到了，然后再用标签输出啊、呃、tag 出来，然后通知机器，然后就会响，然后爸妈就起来了
1: 。现在这个影像摄影机呢，就变得好像是一个大脑一样，人工智慧大脑、嗯。呃，又又又，譬如说，我们一个合作厂商是 o l e d 是是美国的 Baby Can， 也是一个大厂。嗯。那他们有做一个所谓智慧袜子。哦。这个也就是说，我们现在软体不只是跟摄影机连连线，我们跟很多 sensor， 要跟很多监控这个这个监控设备来做连线。是、嗯。那这个这个所谓智慧袜子是什么呢？就是说，小 baby 穿在脚上，那如果说发烧了。嗯，它的温度上升了，那这个智慧袜子马上就透过这个体温感测，好，然后发警报给这个房间的爸爸妈妈说，哎、欸，小 baby 现在可能体温有升高哦，赶快赶快来看一下。那
0: 、哦、它的袜子里面的 sensor 怎么样传到这个 camera 或者说仪器里面呢
1: ？里面这个袜子里面本身有这个温度感测器，嗯、欸、嗯，哎当。这个温度升 高， 那温度升高就会同步的去让系统去知道 说， 哎， 这边这个这个 sensor 已经侦测到比较异于一般三十七度三七度八的这种体温。
0: 好， 那第三个 paper 是什 么？ 还有就是在这个产业里 面， 人才策略如 何？ 呃， 什么样的人最适合 啊？ 在这个产业里面工 作， 需要具备什么本质学 能？ 稍后我们下一段再请王占元 哈， 占元兄来和我们来谈一下。现在我们节目里面，我们谈的是在居家方面，还有在这个上班族哈公司怎么样来看，在云端的时代里头啊，如何做好资讯安全，还有用远距方面有哪些的热门商机啊，是跟疫情是有关系的。我们特别邀请到物联智慧股份有限公司的顾问王占元哈王副教授啊王老师来在我们节目现场来谈。哎，占元好，嘿，大华兄好，是我们刚刚谈到说呃要经营好这个产业哈。呃，最大的 paper 就是与时俱进的技术，还有这丰富的联想力啊啊。那有没有有没有第三个？你觉得说要经营相呃，就同样这个公司啊，我们就,就具备能够呃赢在起跑点，也赢在终点的方法
1: ？哦，还有其其实呃，就是大家发挥不同的呃兴趣，还有就是斜杠的这种想象力跟休闲吧。那我想说呃，譬如说软体公司其实。所谓软体公司就是要比较软，而不是太硬。所以呢，也就是说，脑袋必须软，或者说思考力啊，跟这些就必须要要有一点弹性。OK， 那對,对对，那其实在公司里面，呃，比如说我们本身公司里面也放有健身器材，嗯哼，好，那也有一个休休闲点心的一个空间，就比成说，哎、欸，你累的话，来来这边休息一下，啊、或或者是说这个这个跟其他同学呃、啊，其他同事在茶水间，哦、啊，大家。天就是稍微这个运动一下，这些都会激发一些比较不同的想象力。Yeah. 对对对，那那等于是去年活动是这个也是比较注重，所以会让大家比较有一点弹性，呃，会有一些不同的联想力会会发生。当然，很多很多创造力不是只有我们关起门来想的，有的时候是跟厂商大家一起动脑哎
2: 、mm-hmm.
0: 呃，产
1: 生的。那所以其实跟合作伙伴。这个比较紧密的，这个在一起工作反而是也是另外一个很蛮重要的一个因素
0: ，所以这方面非常重要，营造一个比较轻松的一个工作环境了哈。那我想说，在这边客户也是很重要，就是说我们在这个产业里面既然不是独家，为什么那么多客户啊会给我们买单？我们可以提供什么样的产品？以现阶段来讲哈、啊，会满足大家需求
1: 。哦，对，其实。呃，帮客户设想这个，我觉得就是同理心这件事情还还蛮重要的。譬呃，譬如说，像刚才所提到，我们各种不同客户，呃，有美国的，那刚刚譬如说也有日本的，像比如说日本其实还蛮注重这个呃居家这一块的，像譬如说跟这个 k d d i 的合作，那他们是比较主打 AU Home 智慧家庭这一块。那刚才所提到的，譬如说使用。这个电视来当做一个联网跟居家安全的一个中 心， 那么他们可以平常透过透过家里的 Webcam 跟智慧电视连 线， 那连线之后 呢， 你可以跟家里啊还没到家时候跟小朋友呃来来做视 讯， 那那如果说这个也可以做一些提醒 啊， 甚至说这 个， 万一有侦测到摄影机有侦测 到， 哎， 非你家的人出现 了， 或是。呃，物体、物件啊等等来侵入的时候，它也能够做第一线的一个一个通知跟预警。那这些，我觉得都是目前在在现在大家居家这段时间还还蛮常用的。
0: 哦，那在台湾跟在国外有没有类似像这样的应用啊？有差别的地方，好像说台湾用哪些的这个智慧工具比较多啊？在国外是怎么用
1: ？先讲欧美的例子好了，因为去年一年多，以欧美市场，他们有几个产品产品是热卖的啊、呃，比如说一个是智慧门铃。嗯、啊，还有一个智慧所。嗯，那智慧门铃的话，因为刚刚所所提到，因为大家现在呃去年这个疫情时候也都不能出门，嗯、那有常常这个送啊、呃、这个 Uber 一直送送快餐，好、哦、送快递，亚马逊送快递来，那快递员到门口，那当然会按门铃、嗯，那那时候因为疫情关系，大家不做人跟人的接触，这个 social distancing，、嗯、所以就是有社交距离，那你可能透过这个视讯门铃。告诉快递员或送餐员说：“啊，你放下就好了，然后我收到了，然后人就走了。然那等到快递员走了之后，他才开门。嗯嗯,嗯。那所以这个视讯中间这个视讯呢，跟跟有有通知，因为因为那个视讯门铃它不是二十四小时影像都开着，有人来的时候那个影像才打开，或是通知才打开。”
0: 哦，那现在像是吴博义、付攀达啊，也可以用、啊欸
1: 、对对对对,对没错没错没错<笑>没错
0: ，OK， 这样，所<笑>现在这这全世界都可以用了
1: 啊。另外一个就是智慧锁的部分，那智慧锁因为去年，比如美国因为疫情期间，那那那个大家这个门禁会比较比较要求，那智慧门锁的部分就变成它有好几种，有的是 WiFi 门锁，有的蓝牙门锁，那有的是用指纹，那有的用手机开门。那那这些这个智慧门锁去年在美国市场也都非常非常的热卖 啊， 当然机种很 多， 那是看个人的使用需 求， 有的是 呃， 你可以好几个门锁一起设 定， 然后远端可以开锁。
2: 哦， 这也 啊， 对
1: 对对。那你应该问到 说， 呃， 这个东西方有什么不 同？ 比如说台湾跟美国比较大不同 是， 呃， 美国他们都有比较大的院 子， 还有就是有车 库， 是这是比较不一样的。所以像美国他们呃去年。呃，有一比较流行，像一样是我们的这个合作客户 Yas 啊，它是、嗯、北美是很大厂，那他们有所谓这个自动洒水器，可以帮你的这个花园或者是外面的这个庭院呢，能够自动洒水。啊，自动洒水它还能搭配这个，比如说太阳能灯，然后或者智慧的这个灯，到了晚上六点以后自动开灯，还可以让宵小,小啊这个小偷会比较警戒一点。然后它可能还有所谓的智慧呃防梨。所以智慧反离就是你超过那个警戒线，嗯，呃，有人闯入了，哔哔哔，你马上就收到警报声，嗯，或者说你家的狗狗不小心外，呃，或者你养的猫这个半夜偷跑出去了，哔哔哔，它也会通知你、啊。那所以这个是智慧反离，或是这个智慧洒水器等等，这个是有庭院的。还有就是说车库、啊，那因为美国他们都是开车，所以你还没到车库之前那个就是自动打开，那也那也会。有这个有人躺入车库的时候，摄影机啊，或者是这个这个动作 motion sensor 也不能够侦测。
0: 对，所以我们发觉說很多产品就因应需求而产生哈、啊。那这方面就要呃怎么样来做呃就 problem solving， 也就是说你能够解决大家问题，你就有存在的价值啊。能解决更加细致，那你就做得很高端。所以在今天我们就呃特别开心啊，邀请到王占元哈王顾问来谈在台湾公司物联智慧。全球的运用，那我们稍微回来谈一下人才策略。我们休息一下，马上回来谈。时间过得非常快哈，我们在这个阶段，我们只有短短的大概四五分钟时间，但是我们要和赞云秀来取经啊。他目前是在物联智慧股份有限公司担任顾问的工作，同时也是在辅仁大学织品时尚系担任副教授。谈的是这个呃，不只是物联网啊，有数位行销啊，还有上的课还包含了电商啊，现在都是非常热门的课。所以赞云老师，这个你现在每天这个工作相关，你马上变成教材，我让同学非常开心啊。
1: 啊，哪里哪里？因为这个常常要接触新的科技我，我自己也是每天都在学习啊，也很开心
0: 。对，那我们在讲说，在这个产业里面，的人才啊，你觉得说他做得好，他需要哪一特质？有没有哪些例子可以举
1: ？倒是有的，因为以以以这个软体公司，其实想象力还蛮蛮重要的。嗯哼哼。那这个其实这个物联智慧这家公司，这个成立，这个呃、欸，就不得不说他他创始人呃，这个郭先生那 Patrick， 他实际上。是有设立一些愿景，那这个愿景其实又很很符合整个物联的一个物联网的一个发展。那呃，公司有一个这个平台，它就是卡类。卡类其实是这个原住民与达物族的原住民。哦。哎、欸，对对对，这个原住民语的这个叫做卡类。卡类其实啊，对不起，我要讲说是卡马兰族
0: 。那、啊、卡马兰族。啊。对对对，他这个
1: 卡对卡类这个意思。就是所谓的这个牵手，那牵手牵手其实就是所谓的呃物与物相连，就是不同的这个物件呢物品呢能够互相沟通、互相讲话。嗯哼。那这个完全是符合以前所谓这个这个这个物联网的一个精神。是。啊，那这个其实我觉得是有这个软体真的是有有一些要想象力去联想到说，哎、欸，这个软体的发展其实是。呃，那时候还没有想到物联网，还台灣还台湾还算是蛮早能够想到说怎么样透过沟通跟沟通。那这个沟通其实来自于一个痛点，就是哎、欸，我明明家里用的设备，为什么这个设备 A 跟设备 B 不能互通、不能讲话，还必须透过不同的装置？那如果说可以克服这个痛点，嗯、是不是能够让它有,有,有更多的这个沟通的机会？那沟通机会产生的往往就是一个商机的
0: 出现。嗯，联想力很重要。是是是，没错。OK， 那现在这这个联想我们用在台湾哪些不同的产业
1: ？像这样的联想其是我们物与物的沟通。那最近刚好有一个专案是这个包含我们跟这个畜牧业，呃，跟台湾的一些畜牧业的这个教授们，他们大家联想到说，哎，我们帮这个牛只的这个健康，呃，这个透过物联网，透过一些 sensor 感测器。让牛比较少生病，他说牛比较少生病之后，牛奶产量就会提升。嗯,
2: 嗯,嗯，那所以
1: 现在刚好一个智慧畜牧业的一个案子，就是呃，在在协助呢很多这个牧场能够提高这个牛奶产量，同时又能够让他们少生病
0: 。那、啊、是、啊、真正什么样的疾病呢？哦
1: 、啊，就是特别是牛蹄炎，就是当牛它的脚因为在这个牧场里面，因为他们要吃饲料，还有就是会比较潮湿或是比较热。嗯，好，那那它的脚发炎的话，那就会影响到他们的产量，也是安全监控一部分，就是说温湿度的调控，然后通风啊、呃、等等。那这些，那还有就是说，欸、这个也用到影像检测，就是说当这个牛，哎、欸，它走路比较痛的时候，是不是表示说它脚发炎
2: 了？嗯
1: ,嗯嗯。那发炎了，那赶快就会有这个影像侦测，透过 AI 人工智慧的判别啊，去告诉农场的主人、牧场的主人说，哎、欸，这只牛生病了，赶快来看它。嗯嗯,嗯,嗯对对对，那等于是都是一些预警的作用，那只是我们把它用在，呃，这个农业的部分
0: 。是，所以我们就用这个全方位的监控啊，来照顾好这牛只啊，它的心情开心啊，它这个牛奶产量比较多一点啊。所以这里都是要专业啦，跟这个大家畜牧系的教授啊一起来合作。好啊，那我们想说，现在年轻人如果、啊、入这一行的话，我们怎么样能看出来他有没有联想力啊？那他的本职学能方面是不是要具备哪些专业啊？所以我们怎么样审核他的资历，或者问他哪三个问题？
1: 哦，其实跟物联网产业的本身就是需要一些丰富想象力的，呃，当然也也许年轻人在对于说怎么样进入软体业，可能还不是那么的熟悉，但是可以不妨从自己的有兴趣的方面着手，就好像我们在学校里边，呃，请同学们做一些专题啊，那同学想说，哎，老师，那这个方向我该怎么设定呢？其实可以从你有兴趣的方方向，那或者说再结合现在的时事比较流行。呃，或是比较一个大趋势，比如说现在最近这个这个所谓的电动车，呃，智慧车辆这个部分很流行很好。那刚好又是喜欢车辆的，那你就可以从这个部分再去做做做研究。比如说现在呃车联网的部分，我们我们也考虑到说，哎、欸，可以这个车子互相连接，其实也是物联网的一部分。那透过影像的判别，让车子跟车子之间可以可以沟通，或跟车子跟系统之间沟通，也是一种车联网。的概念，那那这些就是也是属于软体业可以很好去琢磨跟发挥的地方
0: 。对，也就是说，呃，把自己有兴趣的部分啊，把它这个翻片啊，全了解它的一切。你知道说，这个车子在驾驶人的行为在开车或路路上的需求，碰到岔路的时候，大家也会产生哪几种状况？那怎么样让车子彼此之间啊，呃，还没有还没有这个呃，大家做下一步之前。意念就已经先沟通了啊，那这些其实就是可能我们进来，我们希望让大家表述自己最佳兴趣的时候，都可以提出来他们专精研究或者联想力的地方嘛啊
1: ，对对对 ，OK
0: 好，那建议就是，年轻人如果说要在这个呃物联网的相关软体设计或者说是呃这个公司里头哈、啊，我们要去。到职之前，除了自己会的软体语言以外，那我们还是需要有一些非常 solid 的这个想过的经验哈，或实战经验提供给这个主管指导。好，那我们节目时间关系，哈，我们两件事情要做。一件事情是我们就要谈一下这个 CEO 的美食团啊，你最喜欢吃哪个餐厅？啊，现在大家可以用听的来想象一下哈，因为现在呃比较不能要餐厅用餐。呃，那第二个就是座右铭，先谈这个座右铭好了。
1: 个人这几年写在我的这个 l i n 或是脸书上一个一寸光阴一寸金、嗯，<笑>对，因为觉得这个时间其实过得很快，然后对，就觉得说呃，每个人什么都有，但是但当然现在健康很重要，但是最没有的就是时间，所以好
0: 好掌握时间，一寸光一寸金啊，大家把握时间啊。好，那我们再来谈美食啊、呃，美食你最喜欢吃哪一家餐厅，或者喜欢吃什么样的食物？
1: 好，我呃，其实常常吃，因为我我家在古亭站附近，然后常常吃这个罗斯福路上这个国日报附近的一个苏杭小馆
0: 。哦，是是，嘿、hey,
1: ，对他这家是算是结合比较有，因为它叫苏杭，所以是有点上海菜的，嗯，以、嗯、种特色，比如说汤包啦。好，然后面点呐、啊，还有那个他有做外卖的这个这个萝卜丝饼啊，或者是蟹壳黄，这个都还挺挺有名的
0: 。OK， 很棒啊，双小馆，它还有很多分店嘛，是啊。
1: 哎、欸，对，之前在民生东路有有分店，那现在有几个分店我都搞不清楚，因为我通常都只在本店出现。<笑>
0: <笑> OK， 好，这食堂小馆，这很多脍炙人口的菜啊，这呃，包含是在这个，我记得振兴医院好像有一家，现在不知道是不是还在哈、啊，还有一家是在立法院群贤楼的对面啊，在济南路上面，好、啊，那这也也是在台大校友会馆的二楼哈、啊，我记得好像是这样。好， 那 呃， 家里面这个很多 菜， 呃， 大家吃的时候也会有很多联想力。希望大家 呃， 明天上班不只是做眼前工作而 已， 还是跟这个王占元教授一样 啊， 可以思考很多的面 向， 大家的需求。彼此做专业的联结。那如果说下次、呃、想要听到这个更新的这个、呃、技术的话，欢迎大家可以在复大这个织品系的研究所，或者说大学部啊，王王教授开课。那也希望下次有时间哈，我们再约老师在我们节目现场跟大家来聊一聊。好，没问题，很高兴跟大华聊天呀，很开心啊、呃。今天非常谢谢占元兄啊，我们下次再会咯
1: 。好，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜